0: Como eu falei, a restrição calórica leve né, tem um, um efeito, aliás eu não falei isso, eu falei que a restrição calórica severa tem um efeito negativo na testosterona, tem um efeito de longo prazo, mas a restrição calórica leve aumenta a testosterona mesmo que não tenha um jejum. Então tem evidências consistentes que a restrição calórica leve, né, uma cerca, cerca aí de redução de 15% das calorias, né, um indivíduo que comer é, 1.700 calorias, um indivíduo que deveria comer 2.000, consumir 1.500, 1.700 calorias, nesse caso você vai ter um aumento de testosterona em homens saudáveis e também mulheres. Né, e talvez mais importante ainda, que a partir de exames de estudos log logitucionais, estudos epidemiológicos, com mais de milhares de indivíduos, mais de mil indivíduos, acompanharam pessoas por mais de oito anos e estabeleceram a relação, os efeitos da gordura corporal nos níveis de testosterona. Então, foi uma correlação muito grande entre os níveis de gordura corporal e a queda da testosterona. Então, quanto mais gordura, quanto maior o IMC, maior o peso, menor a testosterona. Voltando naquele estudo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aliás, eu li para vocês o estudo. Homens obesos sofrem uma redução de testosterona no jejum da noite para o dia. Aliás, não sofrem um aumento de testosterona. Não sofrem um aumento de testosterona. Enquanto os indivíduos atléticos e os mais, de peso mais baixo, correspondentemente, têm um aumento de testosterona. Então, é muito importante diferenciar, tá bom? E uh, por isso que você precisa perder peso para aumentar a testosterona. Se você tem um MC alto, isso aí pode estar tá gerando, sendo responsável pelo seu nível baixo de testosterona. Então, perder gordura restabelece os níveis de testosterona. Infelizmente, o próprio ato de, de queimar essa gordura vai restabelecer em um tempo rea, relativamente curto. Se você fizer um jejum intermitente, vai ser mais curto ainda. Então, mais eficaz ainda para restabelecer os níveis de testosterona. É comprovado em uma série de estudos. Então, resumindo, restrição calórica severa, não é bom, restrição calórica leve é bom para a maioria das pessoas, mas tudo tem o seu contexto individual, todo mundo tem um nível de atividade física específico, portanto há níveis diferentes de, de alimentação de calorias para cada indivíduo, beleza pessoal? Então, é, esse estudo aí de, de larga escala, de oito anos, observou essa correlação muito grande entre gordura corporal e baixa na testosterona. Também teve outra pesquisa de longo prazo, de sete anos, que mostrou que homens que submeteram a restrição calórica em grande escala, por um período bem prolongado, né, de mais de sete anos, tiveram uma baixa na testosterona. Então, níveis de restrição calórica elevado por muito tempo acarreta numa baixa na testosterona. Então, esse ponto já ficou bem claro. Né? E, inclusive... É, pode ficar mais baixo ainda do que pessoas que comem a dieta típica tradicional americana, uma dieta não saudável brasileira. Porque a dieta brasileira é horrível também, não é só americana. Né? A gente acha que americana é gordo, mas brasileira também. Mas um terço da população brasileira talvez tá obeso, quase muito próximo dos americanos, aí é 25% comparado com, com um terço da população americana. Mas os níveis total de obesidade e sobrepeso são quase iguais, dois terços da população obesa e com sobrepeso, tanto aqui quanto lá. Então, fica evidente aí que a baixa testosterona está ocorrendo em nível nacional, né? vários estudos demonstrando isso, vários experimentos, e é claro que uh, a restrição, o um ponto é esse, a restrição calórica severa pode ser pior ainda do que você ser obeso, você ser sobrepesado. Então, muito importante você não cair em nenhuma dessas duas armadilhas. E, então, acho que sobre a testosterona já... Já falamos bastante. Né? Agora eu não falei. Só tem mais um ponto para destacar sobre a testosterona. O estresse a é testosterona. O estresse tem estudos convincentes mostrando que a tes... o estresse baixa a testosterona. Tem um estudo aqui feito com militares. Né? Então, ó, vou ler aqui para vocês. Após oito semanas de ambiente extremamente estressante, dietas com muita pouca caloria e gasto de energia alta, né? muita atividade física, extrema falta de sono, é os níveis de testosterona podem cair para quase níveis de castração. Então, testosterona pode cair para níveis de castração, quase, com estresse elevado, pouco sono, bastante atividade física e poucas calorias. No entanto, uma leve realimentação pode restaurar rapidamente os níveis de testosterona. Então, é fácil de acabar com isso. Basta você dormir, se alimentar bem, que acabou. testosterona volta ao normal. Então, oito semanas de ambiente estressante foi suficiente para reduzir os níveis de testosterona a níveis de castração nos militares. Então, fica bem claro aí os efeitos deletérios da privação de sono e de estresse na testosterona. Então, condições extremas, fique longe, durma bem todo dia, descanse. Então, vou mudar de assunto, mas só reiterar, o é um estudo feito com homens que já por nove dias. Né, eles viram o seu declínio constante no nível de testosterona, que se tornou significativo a partir do nono dia. Então, o declínio de testosterona só se tornou significativo a partir do nono dia. Teve esse efeito de rebote enorme. Então, você tem bastante chão pela frente. Você pode fazer o jejum aí por vários dias sem ter uma queda significativa. né? Como eu falei, a partir do terceiro dia em diante, a queda começa a ser significativa, mas o efeito rebote, excede as expectativas, tornando o efeito global do jejum na testosterona positivo. Então, muito importante, porque esses homens eles foram autorizados a comer 1.500 calorias por dia. Então, eles excederam, eles não excederam seus níveis originais dos cinco dias após o final. Então, isso é muito importante. Agora, me pergunto constantemente sobre os estudos que demonstram que o café da manhã, pular o café da manhã, fazer o jejum de manhã, aumenta os níveis de fome ao longo do dia. Então, vou elucidar essa questão aí, porque há fatores de conflito no esquema, mas, resumindo para você, você não precisa se preocupar com isso. Porque esse aumento que você ainda dá, dá fome não compensa a falta de calorias que você obteve com o jejum de manhã. Então o jejum está acarretando, está levando a um déficit calórico, porque você está deixando de comer as 400 calorias que você comeria de manhã. E esse aumento de fome não vai compensar. O indivíduo pode comer 100, 200 calorias a mais ao longo do dia, mas não vai consumir as 400, 500 calorias que ele deixou de consumir no café da manhã. Então esse é um ponto muito importante. O jejum de manhã, embora aumente a fome, ao longo do dia, levemente, não compensa. E, portanto, é uma alternativa eficaz para o emagrecimento. É uma prática muito, muito eficiente no emagrecimento. Então, é realmente promovido como saudável por aqueles que conhecem né? e promovido como algo não saudável por aqueles que não conhecem. Então, eles usam esses, esses estudos é, de forma redundante, reducionista, e ficam focados no ponto que o jejum aumenta a fome, sem enxergar a imagem como um todo, que é muito importante. Entendeu? Então, tem esses fatores de conflito. Também, o um fator de conflito notável é o fato de pessoas com, com MC alto, nos estudos epidemiológicos, geralmente pulam o café da manhã. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os estudos epidemiológicos, que muitos dos críticos de jejum apontam como é, sendo... Apontando como, apontando como prova de que jejum é ruim, no um emagrecimento, são estudos epidemiológicos com baixa validade científica, em primeiro lugar. O estudo epidemiológico, por definição, é um estudo em população que tem várias variáveis de conflito que não provam nada. O que prova são estudos clínicos né um ambiente clínico controlado. Beleza? Então, pessoas com MC alto, geralmente, é, pessoas que fazem jejum nos estudos epidemiológicos, geralmente têm MC alto. Daí essa correlação que não significa casualidade, é apontado como prova, mas não é. Né? Então, já fique ligado com isso, porque realmente você vai escutar na mídia, o tempo todo, pessoas falando, jejum não emagrece, apontando aí para esses estudos falhos epidemiológicos, vai falar, ah, o jejum aumenta a fome, sem perceber que o jejum ele acarreta uma perda de peso, uma diminuição do consumo calórico, mesmo com o aumento da fome ao longo do dia. Então, tem que enxergar, quebra cabeça, quadro como um todo. Tá bom? Então, depois de revisar toda a literatura aí, ó, 12 anos lento sobre jejum, uma coisa ficou surpreendentemente clara para mim, que a quantidade de comida que você ingere no café da manhã está fortemente relacionada à sua ingestão diária geral. Então pule o café da manhã, naturalmente, assim você reduz seus calorias ao longo do dia.